0: J'aime bien les êtres, ouais. mais je crois qu'il ne faut pas se cacher, il ne faut pas avoir de tabou, il, faut, ouais. pas, il faut, faut vivre ça euh, avec le sourire. Mmh. Moi, les, les gens m'attirent. Il y a des mmh. hommes que je trouve intéressants, il y a des mmh. femmes que je trouve intéressantes. Mmh. Il n'y a aucune frontière dans ma, ni dans ma sensualité, mmh. ni dans mes amours. Mmh. Certaines personnes assument leurs fantasmes et d'autres pas. Oui. Voilà. Moi, je fais partie des gens qui essaient de les assumer.
1: Catherine Lara a fait une, Muriel Robin deux, Amélie Morismo trois. Et vous, vous en connaissez d'autres? Oui, je veux dire des femmes célèbres et françaises qui aiment les femmes. Le but de ce podcast, c'est de leur donner la parole à ces femmes qui aiment des femmes et qu'elles partagent avec vous leurs histoires le temps d'un épisode. Leur point commun? Au début de leur vie affective, elles ont toutes eu des relations amoureuses ou sexuelles avec des hommes. Bienvenue dans Late Blossom. Vous connaissez l'escalator relationship Le mec, la bague, le bébé en devenir et la maison que l'on cherche à acheter C'est un bout, un temps heureux de la vie de Laureline. Il y en a eu d'autres, beaucoup d'autres après et des biens différents. Son récit s'intitule « Juste un baiser » comme un cadeau sonore. Vous avez des
0: souvenirs de vos amoureux et amoureuses de cours de récré Moi Non. Par contre je me rappelle du garçon qui, en CE2, m'a demandé si j'étais la femme d'Obélix. Et de celui, quatre ans plus tard, qui m'a demandé pour la première fois si j'étais enceinte. Je m'appelle Laureline, j'ai 33 ans. J'habite à Paris et au moins deux fois par mois, quelqu'un m'offre sa place dans le métro parce qu'il ou elle pense que je suis enceinte. Je suis grosse et lesbienne. Mes amis ici ont commencé à avoir des petits copains à l'école primaire. En CM2, c'était le sujet incontournable. Qui est avec qui Qui va embrasser qui Toutes mes meilleures amies avaient des amoureux. À la boum de fin d'année, Rémi, le clown de la classe, est arrivé vers moi, accompagné de Simon. Il a mis Simon devant moi et a dit « Vous êtes tous les deux gros, alors vous devez danser ensemble ?» La grossophobie ordinaire est ainsi entrée dans ma vie. J'ai 10 ans et demi, j'entre en sixième et j'ai intégré que je suis la grosse du collège. C'est ce que mes camarades voient quand ils me regardent. En quatrième, je suis dans le groupe des mômes cool et j'ai un crush sur Jérémy. Quasiment tout le monde est en couple. Alors, pendant un voyage scolaire en Italie, je me laisse convaincre de lui demander s'il veut sortir avec moi. Bon, Normalement, ce sont les garçons qui demandent aux filles. Hein. Mais je sais que je pars avec un handicap. Alors, pour obtenir ce que je veux, je dois en faire plus. À 21h, je décide d'aller toquer à la porte de sa chambre, qu'il partage avec trois autres garçons. Je demande à lui parler, à l'extérieur. Là, j'ai mal au ventre, j'ai le trac, j'ai peur d'être rejeté. Mais une formidable vague de courage m'entraîne. Il me répond... Que non, ça ne lui dit pas trop. Le lendemain, c'est comme si rien ne s'est passé. On reste amis, on n'en parle pas. Premier râteau. Moi, je suis dévastée. Je le cache un peu, mes copines. Mais à partir de là, je comprends que je vais devoir faire beaucoup d'efforts pour être au goût des garçons. Je finis le collège sans aucune autre histoire de cœur. À la télévision, je croche surtout sur les acteurs. Mais globalement, mon cœur de fan, je l'offre à toutes les femmes badass des années 90. Shirley Manson, Melissa of Dermore, Darcy, Christina Ricci, Buffy, ce sont elles mes héroïnes. Au lycée, je comprends très vite que je suis encore et toujours la grosse de service qui est une bonne copine, mais qui n'intéresse pas les garçons. Alors je mets en place une stratégie. Si je veux sortir avec un garçon, il va falloir qu'il tombe amoureux de ma personnalité, avant de me voir physiquement. Ça tombe bien, c'est à ce moment-là que les chats de caramels sont en plein boom. À la fin de ma première, après de longues heures de conversation avec plein de mecs différents, je rencontre un avec qui le courant passe plus que les autres. On commence une relation. Très rapidement, on couche ensemble. C'est la consécration. Moi aussi, je suis normale. Notre relation dure un été. En terminale, je me sens assez bonne en sexe, mais je vais chercher à me perfectionner auprès de mecs beaucoup plus vieux que moi, 10 ans ou plus. Je les vois comme des professeurs. Ça tombe bien. Les magazines féminins commencent à dire que quand on est grosse, on est gourmande, et donc on est forte en sexe. Je décide donc d'apprendre à maîtriser le sexe et l'art de plaire aux hommes comme n'importe quelle autre matière scolaire. C'est à cette période que je vois et parle à des lesbiennes pour la première fois, notamment une fille au lycée et un couple d'amis de mon oncle. Elles sont blanches, minces, androgynes, profs de ski, et elles ont des petits seins. Je le sais car en vacances, elles sont seins nus et que ça semble ok pour tout le monde. Il y a toujours eu des mecs gays dans l'entourage de mes parents et l'homosexualité masculine était totalement banalisée. Mais des lesbiennes, c'est plutôt rare. Lesbienne, pour moi, c'est avant tout un mot, une insulte. J'ai entendu les mots gwin, Goudou et camionneuse avant de rencontrer des lesbiennes en vrai. À cette époque, clairement, elles me font peur. Moi, je fais tout pour plaire aux hommes malgré mon poids. Et elles, elles s'aiment entre femmes. Aucun homme dans l'équation. Je n'ai rien à voir avec elles. Je finis le lycée avec un niveau maximum de grossophobie intériorisée. Pour faire court, j'ai intégré qu'il y avait les mauvaises grosses, celles qui se laissent aller, et les bonnes grosses, celles qui ont une taille marquée, des gros seins. Moi, je suis une bonne grosse. Et je fais du sport et j'enchaîne les régimes. Je suis plutôt intelligente et drôle et super forte en sexe. Grâce à tout ça, je suis validée par les hommes. À la fac, euh, je suis très proche de certaines filles. Parfois, j'ai envie de les embrasser. C'est sûrement normal. Toutes les filles ont un peu envie d'embrasser d'autres filles, non Et puis, ça plaît aux hommes. Donc, je peux tout à fait continuer. À 20 ans, après 10 mois de relation, je traverse une rupture très difficile avec Bruno. Tout se passait très bien et il décide de me quitter un 1er janvier. La veille, alors que j'avais pas mal bu, comme tout le monde, je raconte à qui veut bien l'entendre que j'adore la sodomie. Ça ne lui plaît pas. J'aurais dû être plus discrète sur le sujet, selon lui. Je passe six mois à vouloir le récupérer. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal Je suis pourtant une fille cool. Puis, comme je ne suis pas belle et que je suis grosse, je ne risque pas de trouver mieux. En plus, je fais du sexe exactement comme il veut et où il veut. Je ne me remets pas de cette rupture. Alors, je décide de partir au Japon. Pendant un an, je n'ai pas de relation. Toute cette année-là, je ne me masturbe pas. Je ne me suis jamais trop masturbée. Le sexe, c'est pour le plaisir des hommes, pas pour le mien. Quand je reviens en France, je me dis à nouveau qu'il me faut un plan. Exactement comme au lycée. Il me faut une stratégie pour trouver une relation sérieuse. Que je me case. Que j'arrête d'avoir peur de finir grosse et toute seule. Je regarde autour de moi... Dans mon groupe d'amis, il y a trop d'histoires entre tout le monde. Et puis il y a mon ex, c'est une impasse. Je suis des études de mode. Les seuls mecs présents sont gays ou en couple. Finalement, je me tourne vers les amis de mon frère. Il a 4 ans de plus que moi, et ses amis aussi. C'est parfait. Petit à petit, je me rapproche d'eux. Je vais beaucoup à leur soirée. En parallèle, je télécharge et je regarde beaucoup de films et de séries. Et il y en a une qui m'intrigue. Et qui me fait peur. Elle a comme un goût d'interdit. Elle m'attire depuis longtemps, je n'ose pas la télécharger. Je ne veux pas que mes copines apprennent que je la regarde. Par contre, je la stream. La regarder me fait quelque chose. Parfois, elle me donne envie de me masturber. Je n'en parle à personne. Je ne sais pas trop quoi faire de ce qui m'arrive. Vous avez deviné quelle est cette série C'est The L-World, well évidemment. C'est un truc américain, de meuf mince et Elles ont une vie de rêve. Objectivement, ce n'est pas pour moi. Au milieu de la saison 3, je rencontre Cyril, un ami de mon frère. Je tombe amoureuse. Amoureuse pour de vrai. Quelque chose me touche chez lui. Il est timide, charmant. Ses yeux sont bleus, incroyables. Il est drôle et si intelligent. On aime les mêmes choses. Quand on est ensemble, on ne se prend pas au sérieux. Et pourtant, notre relation l'est énormément. J'arrête de regarder The L World. On ne va pas se mentir. Ce qui se passe avec lui, c'est le relationship escalator. Tout ce que la culture populaire m'a montré qu'il fallait dans une relation, je l'ai avec lui. On peut parler de tout. Très vite, on habite ensemble. Deux ans plus tard, il me demande en mariage. Alors, on se marie. Et la même année, on prend un chien. Ensuite, on achète un appartement. Le couple parfait. Les années passent et nous nous politisons, tous les deux. Notre connaissance du féminisme augmente, chaque année. Le sexe, qui était simple au début, devient compliqué, pour tout un tas de raisons. Je n'ai quasiment pas de libido. Alors on en parle, beaucoup. À ce moment-là, je me dis que j'ai de la chance qu'il continue de m'aimer. Car je suis grosse et... Je ne fais plus de sexe. Lui se veut rassurant. Il me dit que mon poids et ma libido ne sont pas des raisons de ne pas m'aimer. Je ne le crois pas. On parle donc de ce dont moi j'ai envie, de ce que j'aime. Je me confie et je lui dis que j'ai envie de fille. Un plan à trois peut-être Mais je ne pense pas qu'une femme puisse s'intéresser à moi. Il n'empêche, je fantasme et je fais des rêves érotiques avec des femmes de plus en plus souvent. Finalement, je me masturbe à nouveau. Et ma libido revient. Je change de travail pour quelque chose de plus tranquille et de mieux payé. Et je me dis que c'est le moment de faire l'enfant dont Cyril a envie. J'essaie pendant 18 mois. Je prends des médicaments. Ma gynécologue est adorable et j'évite la grossophobie médicale. J'accouche trois mois avant mes 30 ans. J'ai détesté ma grossesse. Je ne sais pas trop comment aimer cet enfant. Je pense que mon féminisme me sauve des dictats du patriarcat sur la maternité. La vérité J'évite certains écueils, mais pas tous. Cyril est très présent. Il a la charge mentale de notre enfant au quotidien. Mais moi, je porte l'entière charge financière de la famille, vu que je suis la seule à travailler. Je me sens emprisonnée. Un an après l'accouchement, mon corps recommence tout juste à fonctionner. Je ne prends plus de contraception. J'en ai pris pendant 12 ans et mon corps a morflé. Je sais ce que la pilule a fait à ma libido. J'ai vu ma difficulté à tomber enceinte. Je décide de me réconcilier avec lui. Le féminisme m'éveille à la grossophobie, la discrimination systémique que je vis depuis que je suis petite. Et puis, enfin, ma libido revient. J'ai du désir, j'ai des envies de sexualité non centrées sur le pénis. Je me réconcilie avec ma chatte et avec mon clitoris. J'arrête de voir mon plaisir comme quelque chose de simplement vaginal. J'ai envie d'être avec une femme. Je suis peut-être bi en fait. Cyril et moi, on se sent totalement libres d'agir et de vivre en dehors des normes sociales. Alors, on décide de devenir polyamoureux. On a beaucoup d'amour à donner, donc on peut en donner à d'autres personnes en dehors de notre couple. Mais comment est-ce que je peux arriver à rencontrer une fille alors que je suis mariée, que j'ai un enfant bas âge et que je travaille beaucoup beaucoup trop Du fait des dégâts de la grossophobie, j'ai totalement conscience que je n'ai aucune confiance en moi quand il s'agit de plaire aux autres. Les lesbiennes, elles sont minces, elles ont des petits seins. Alors comment je vais pouvoir trouver quelqu'un qui s'intéresse à moi En même temps, je découvre les apps de dating et les rejets. Quand tu cherches un mec sur une app, il y en a 12 qui t'envoient un message direct dans la minute, et ce, même si tu es grosse. Par contre, avec les filles, même si tu matches, jamais elles ne commencent la discussion. Et elles ne répondent vraiment pas souvent. Là, je me rends compte que la grossophobie, pas un truc d'hétéro ou de personnes non politisées. La grossophobie est présente partout, dans toute la société et plus que jamais dans les milieux LGBT. Cependant, j'ai très envie d'être avec une fille. Ça me paraît de plus en plus naturel et évident. Je réfléchis à mon passé et je me rends compte de toutes les filles qui m'ont plu. Je ne me suis pas écoutée. Il y a eu Mathilde, avec qui je suis partie au Japon. J'aurais aimé la prendre dans mes bras et lui caresser les cheveux. Et aussi, toutes les filles rencontrées à des soirées d'amis. Je fantasmais qu'elles m'embrassent dès que je quittais la soirée. Et cette pensée m'accompagnait pendant une semaine. Je vis des mois horribles de rejet sur les apps. Mais je ne peux pas faire marche arrière. Finalement, je match avec Elise, qui dit dans son profil qu'elle aime faire du karaoké avec YouTube, en chantant très très fort dans son appartement. Elle est belle, si belle. Elle n'aime pas trop parler en ligne et veut qu'on se voit vite. Pas de chance, je suis prise. Au bout de deux semaines, je la recontacte et on arrive à se voir. On habite très près l'une de l'autre. Elle est polyamoureuse aussi. On se voit à 20h dans un bistrot pas loin de chez nous. C'est le meilleur rencard de ma vie. Notre discussion est passionnante et passionnée. Lorsque le bar ferme, on est prise au dépourvu. On se dit qu'on va se revoir. Le lendemain, elle m'envoie un message parfaitement adorable où elle me dit qu'elle aimerait beaucoup me revoir et m'embrasser. Je lui dis que ça me va tout à fait. Quelques jours plus tard, on se revoit. J'ai mis mon plus joli décolleté. Elle est très élégante et je n'ai qu'une envie, c'est de l'embrasser. On a pris les vues d'aller voir un spectacle burlesque. On discute sur le chemin à l'aller, puis en revenant, on décide d'aller chez elle. Arrivé là-bas, il se passe encore deux bonnes heures avant le premier baiser. C'est pas simple, hein, la drague entre une timide et une personne qui n'a pas confiance en elle. Finalement, on s'embrasse. Mon cœur bat à toute vitesse. À ce moment-là, tout devient simple. Quelque chose se rectifie en moi. Je me sens enfin à ma place. Je rentre chez moi vers 4h du matin. Une joie pure et complète m'habite. À ce moment précis, j'ai l'impression d'avoir enfin le droit de penser et de dire que je suis lesbienne. J'ai le droit de changer d'étiquette. Maintenant que j'ai passé l'épreuve haut la main, je fais officiellement partie des meufs qui aiment les meufs. J'aime les femmes, ce n'est pas un fantasme, c'est ce que je suis. Ça fait du bien de le penser, tellement de bien. Élise est évidemment merveilleuse et la personne la plus extraordinaire sur Terre. La première fois qu'on couche ensemble, c'est parfait. Je ne me pose aucune question, tout est excitant, je suis excitée. Je vais passer ma vie avec elle dans un lit. A partir de là, je ne trouve plus aucun mec à mon goût. J'avais déjà de plus en plus de mal à les supporter avec leur condescendance et leur supériorité. Désormais, ils ne m'attirent plus. En revanche, toutes les filles m'attirent. Grâce à Instagram et Autostradol, Autostraddle, un magazine en ligne qui parle de tout ce qui touche à la culture des lesbiennes, bi et meufs trans, je comprends que je peux être une lesbienne grosse et je ne suis pas la seule Élise, de son côté, me fait découvrir le concept de femme. Je comprends que toutes les femmes qui aiment les femmes ne se ressemblent pas. Je n'ai pas besoin d'être masculine ou androgyne pour être lesbienne. Je n'ai pas non plus besoin de rejeter en bloc tous les codes de la féminité classique. Là, c'est bon. J'ai trouvé ma famille. Je suis femme. Je suis même hard femme et high femme quand je drague. Je peux garder mes robes, mes jupes, mon maquillage, mes talons. Je les mets pour moi, parce que j'aime ça. C'était pas quelque chose que je faisais pour les mecs. Maintenant, je le sais. C'est mon pouvoir et mon armure. Quand je commence à avoir Élise, Cyril, mon mari, est toujours ma relation principale. À côté, j'ai aussi d'autres plans cul avec des meufs. Rien n'est aussi bien qu'avec Élise. La vie avance. Avec Cyril, on se blesse par la parole et de manière irréparable. Nous nous séparons. Depuis, je suis en relation monogame avec Élise. Ça fait deux ans et demi maintenant. Avec elle, je me sens bien et à ma place. La société hétéropatriarcale grossophobe dans laquelle nous vivons ne m'a pas appris à chercher ce que je voulais moi. Elle m'a appris qu'il fallait que je m'excuse de mon existence de grosse en essayant d'être le plus dans la norme. Elle m'a appris que je validerais mon existence par l'amour d'un homme. Le féminisme, au contraire a fait réaliser en quasi-totalité la prophétie de 1992 de Pat Robertson. Le féminisme est un mouvement politique, socialiste et antifamilial qui encourage les femmes à quitter leur maris, tuer leurs enfants, pratiquer la magie, détruire le capitalisme et devenir des lesbiennes. Je vous laisse deviner la seule de ces choses que je ne ferai jamais. Le reste, c'est bien parti
1: Vous venez d'écouter Late Blossom, une production originale House of Podcast. Cet épisode a été réalisé par les équipes de Opso Productions. Late Blossom est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts comme Spotify, Toutac, Apple Podcast, Soundcloud ou encore Google Podcast. Je suis Elisabeth Chaudière. Si vous avez envie de partager votre histoire, écrivez-nous à l'adresse lateblossom at s.com. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux at Late Podcast. Une dernière chose, si vous avez aimé cet épisode, couvrez-nous d'étoiles sur iTunes, 5 de préférence. Merci pour votre écoute et à très vite.